0: Cuando estudiaba antropología en Roma una de las primeras cosas que uno aprende en el ámbito de antropología después de la parte de la dimensión corpórea del ser humano es esa dimensión espiritual por la cual se dice que el hombre es un ser espiritual, un, un cuerpo espiritualizado o un alma encarnada. Y, y esto, este rasgo específico de ser un, un ser espiritual, se manifiesta de una manera muy, es, muy señalada en, en un acto que tantas personas en el mundo hacemos, y que es la oración. Millones de personas en el mundo oramos, y la oración llega a ser una experiencia no solo universal porque, porque suceden tantas culturas de tantos lugares tan diferentes a lo largo del tiempo, sino que además uno se da cuenta que efectivamente es, una, es algo propio del ser humano, es, nos nace, o sea, tenemos, llegamos a experimentar este, esta necesidad de de comunicar eso que traemos dentro de compartírselo a alguien más de sentirnos escuchados por alguien que nos trasciende y en algún momento de la vida de manera espontánea no con fórmulas nace una oración eh, de nuestro corazón y cuando nos sucede esto lo que, lo, lo que surge como experiencia es que lo que yo he podido comunicar ha sido acogido por alguien más y, y da la casualidad que muchas veces sobre todo para quien no tiene un hábito de oración esos, o una forma de orar más, más clara o un hábito de oración en definitiva muchas veces esa oración surge cuando estamos en momentos de, de tensión, de problema, de peligro de enojo de, de ira, de depresión de ansiedad, etcétera es, son como los momentos más propicios en los que esta necesidad de comunicarnos con alguien nos sale pero y esto que es verdad encuentra un, un ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos decirlo? encuentra como, como una culminación en el hecho de que esto nos hace pensar en que esta necesidad nos remite pues naturalmente a la existencia de Dios porque si yo me pongo a hablar solo en voz alta fingiendo una conversación pues bueno, tal vez de niños tuvimos un amigo invisible pero cuando uno crecía sabe que el amigo invisible pues eso era una imaginación que uno se formula y en cambio Dios no, uno se da cuenta que hay alguien que me escucha, alguien que acoge lo que le doy eh, aunque eso que le doy no sea lo más agradable y eso es lo que nos distingue también del hecho de querer o no compartir con otro ser humano las cosas porque mientras que los seres humanos con facilidad nos acogen todos nuestros triunfos, nuestras victorias, etc. a Dios eh, más bien es atípico que vayamos a contarle una victoria exp explícitamente o solamente ir a verlo para eso o hablarle para eso más bien con Dios nos sucede que... que le vamos a contar nuestras miserias, nuestras desgracias. Y eso pues bueno se entiende primero que no esté padre, que no esté bonito decirlo a, a otro ser humano, porque no nos queremos sentir rechazados o juzgados. Y con Dios eso no pasa. Y por eso la confianza, un ámbito de confianza grandísimo, y específico con Dios, es precisamente la oración. Y esto nos lleva a la, a la frase de este día, y la voy a leer, no es una frase tal vez podríamos ir más como un pensamiento una vez le preguntaron a, a una persona ¿qué ganas con orar? era una persona que que oraba mucho y él respondió nada, no ganó nada pero déjame decirte lo que he perdido he perdido avaricia he, perd he perdido ira he perdido ego he perdido depresión, he perdido ansiedad a veces la respuesta no está en la ganancia, sino en la pérdida. Y esto es algo que tal vez por irreflexión las personas que tienen un hábito de oración no se dan cuenta. Eh, Dios trabaja en nosotros a veces no, no agregándonos cosas, sino quitándonos pesos. Y tal vez si hoy no obstante que tú has pasado una desgracia en tu vida familiar, no obstante que has pasado una situación difícil en el ámbito laboral, eh, pone el problema que tú quieras y sin embargo hoy tienes paz. Lo más probable es que seas una persona de oración, que le dejas tus problemas a Dios y que por eso, pues a ver, dejas el problema, no significa necesariamente que el problema automáticamente se te arregló, pero sí significa que parte de la carga de ese problema lo dejaste en las manos de Dios. Y entonces la oración no se trata de ganar, la oración se trata de perder. Eh, debemos aprender a perder en la oración cuando nos ponemos junto a Dios, que además nos conviene. Casi siempre pensamos, y ese es un error, o identificamos exclusivamente que la oración es para ganar. Para ganar esto que pido, para ganar esto otro, para ganar esto otro. Y tantas veces la lección tan sencilla es que la oración no se trata de ganar, se trata de perder. Perder todo eso que te hace ser menos feliz, que te imposibilita la felicidad. Eso también es tremendamente maravilloso. Es tremendamente maravilloso porque vamos por la vida como con más... Eh, como, como por, con más ligereza la manera de vivir con menos peso más libres y, y esto nos hace ver cómo en la oración tantas veces posiblemente no nos damos cuenta en el momento de lo que estamos perdiendo y sin embargo eh, poco a poco lo vamos perdiendo este, estos hábitos malos estos vicios y, y eso también nos an, anima a todos a perseverar en la oración los que la la hacemos perseverar en la oración como como un método una media, un medio de, de amar pero de, también del amor perder perder todo esto que nos imposibilita ser feliz si no tengo un hábito de oración también me invita tal vez hoy a recuperarlo durante este tiempo muchas personas han experimentado este anhelo este deseo de regreso a Dios pues estamos en una buena oportunidad es que además nos conviene nos conviene pues ojalá que esta meditación del día de hoy nos ayude a ver, a seguir viendo la oración no como, como una oportunidad de ganar, sino como una oportunidad de perder. Que en definitiva, en última instancia, lo que hace es hacernos ganar, ganar el cielo, ganar la felicidad eterna y también seguramente de alguna forma que Dios se las ingenia, también la felicidad y sobre todo la paz aquí en la tierra. Soy el padre Jorge Enrique Mújica, les mando un saludo muy cordial.